0: Alô, olá, eu sou Marta Tiburi, sou professora de filosofia da Unirio, moro no Rio de Janeiro. Quero agradecer o convite do Flávio do Conrado para participar dessa, desse momento de conversa no Festival Reimaginar, é, quero parabenizá-lo pela iniciativa e das pessoas que organizam esse festival, e dizer que a minha modesta colaboração é, nesse evento é, diz respeito respeito justamente àquilo que eu considero o papel, digamos assim, mais importante da filosofia, que é a oportunidade de criar, de desenvolver, de ajudar a construir dentro da sociedade uma ideia de diálogo. Então, a prática do diálogo é aquilo que a gente deve tentar sempre realizar no nosso dia a dia, a meu ver, do ponto de vista da, da atitude, ética que cada cidadão é, deve necessariamente realizar em sua vida, sob pena de comprometer todo o sentido é, da convivência, é, da civilidade, dos direitos fundamentais. E, como professora de filosofia, eu tenho algumas preocupações que eu vou tentar partilhar com vocês, é, como professora de filosofia e também como uma professora de filosofia feminista que eu sou. E gostaria, então, de colocar algumas questões, é é muito interessante falar desse ponto de vista, desse lugar né, da da professora de filosofia, porque esse é um lugar que não é o do pastor, que não é o do padre, não é o da freira, não é o lugar do do evangélico, não é o lugar do religioso, não é o lugar do católico, não é o lugar do protestante, não é o lugar de nenhuma crença, é o lugar só do questionamento. Então, é, vou tentar colocar para vocês isso, tendo em vista que aquilo que eu vou dizer se constrói dentro dos limites daquilo que eu estudei, daquilo que eu venho pensando, do meu auto-questionamento, da tentativa que é sempre muito difícil de realizar também uma autocrítica, é, que a meu ver é um dos aspectos também mais potentes, mais interessantes dos nossos estudos sobre filosofia. Uma coisa também que eu acho importante de dizer é que quando a gente fala em filosofia e e trabalha com essa ideia de de organização, digamos assim, da dúvida e do questionamento, a gente fala de filosofia sempre também de um ponto de vista que já é condicionado pela história e pelos limites de cada um. Esses limites são tanto objetivos quanto subjetivos e, a meu ver, ter consciência disso melhora um pouco o lugar a partir do qual... então, é um lugar de uma exposição muito pessoal, sempre, por mais que possa haver argumentos e possa haver uma preocupação com dizer algo que possa fazer sentido para os outros, é algo sempre também, ao mesmo tempo, muito limitado e cuja visão desse limite pode justamente melhorar a expressão daquilo que se quer dizer. Então, vou falar, as questões que eu vou colocar são todas é, derivam, né? Todas são condicionadas justamente por essa, por essa perspectiva. É, e essa perspectiva, a meu ver, é justamente aquilo que pode nos abrir para uma conversa com o outro. Foi muito dentro dessa aceitei o convite do Flávio. É, é um convite que é marcado também por uma curiosidade, mas ao mesmo tempo é, é um é uma aceitação diz respeito ao um dever de filosofia que é o de tentar construir um diálogo com as pessoas, um dever de levar adiante o diálogo numa sociedade que se torna cada vez mais autoritária como é a nossa. Nada do que eu vou dizer é, assim, digamos, desconsiderar ou abandonar aquilo que os outros pensam. Mas simplesmente com liberdade e modéstia, poder colocar também uma perspectiva um pouco diferente. Bom, então, nessa linha de contribuir com o diálogo, é que eu me coloco aqui. Eu, eu vejo com muita preocupação, imagino que vocês também, a religiosidade, a religião, e das igrejas na sociedade contemporânea. É, do meu ponto de vista, a, a instituição, a igreja, das formas, é uma instituição é, como outra qualquer, no sentido de que todas as instituições administram algum aspecto da vida da questão. Por exemplo, a escola é uma instituição que administra o conhecimento. O Estado administra a lei, administra o direito. A gente pode pensar na família, que é a instituição que. O amor, por exemplo. E a igreja? O que são as igrejas? Né? São. Ah, de casas <risos> que, num contexto geral, administram a fé das pessoas. Nós chamamos de administração. Nesse caso, é um misto de organizar, ao mesmo tempo, de uma perspectiva mais crítica, até mesmo de usar e manipular aquilo que é a vida, o elemento né, em nome do qual uma determinada instituição se finge. Eu vejo com muita preocupação o que as igrejas as igrejas, sobretudo, pensando nos grandes monoteísmos, né? a forma como elas administram a ação. Sou contra, nesse sentido genérico, porque, afinal de contas, sou pela liberdade de de... ação, pela liberdade de expressão, desde que há, evidentemente, e acho claro que o limite do respeito é uma questão também para ser pensada, mas eu penso em respeitar, sobretudo, direitos fundamentais, de expressão como um direito. E, e vejo que a crítica considerada sobretudo como uma crítica não abstrata, mas uma crítica concreta, uma crítica imanente, aquela crítica que a gente faz por dentro, para analisar um objeto, essa crítica faz parte também da ideia de liberdade de expressão. Eu vejo com muita preocupação o crescimento das igrejas no mundo. É, acho que as igrejas um, sempre administraram, então, nesse sentido, a fé das pessoas. E, do meu ponto de vista, há, no contexto da dessa administração da fé das pessoas, uma, vamos dizer assim, uma má administração dessa fé inclusive transforma certas igrejas ou certas religiões num grande processo de violência contra a fé dos outros. Me preocupa isso hoje. a religiões e há posturas relacionadas à fé, inclusive, é, talvez até mesmo de grupos inteiros, que consideram que a sua fé é superior à fé dos outros, e quando as igrejas sustentam isso, talvez elas comecem a transformar a sua administração da fé, o contexto dessa construção da administração da fé também nunca se faz, a meu ver, tão sozinha, né? tão sobre um jogo do poder, do dispositivo de poder que a igreja organiza. Né? Mas eu é, é, falo isso para a gente levar em consideração que a própria igreja pode se transformar ela mesma num dispositivo em vez de administrar a fé, age produzindo uma má fé. E aquilo que faz produzir a má fé é também já um um processo no qual a má fé entrou em jogo. Eu fico sempre pensando, não estou querendo colocar isso para afirmar nada dogmaticamente, apenas para perguntar mesmo. O que é a fé para as pessoas que vivem a experiência da fé? E em que sentido essa fé é boa, assim, democrática, que inclui o outro? E em que sentido a fé é uma coisa ruim? Ou seja, é um tipo de é, violência que se faz, inclusive, em relação à inteligência do outro. E estou colocando a fé nesse contexto é, de uma subjetividade. Quer dizer, há pessoas que têm muita fé, em Deus, ou fé em deuses, ou fé é, em fatos, ou fé em teorias, e há pessoas que têm muito pouca fé. Mas nesse caso, o que será que é a fé? Essa fé que a gente pode confiar, que é uma fé ótica, vamos chamar assim, produtiva, uma fé que me faz, é, por exemplo, ter confiança no nos outros, ter confiança no futuro que me fazem no caso ter confiança em deuses ou em Deus, ou em espíritos ou em almas, ou em instâncias superiores ou a a nossa diferentes, paralelas tanto faz, se a gente pensar nisso o que seria a administração da fé que transforma a fé numa má fé Ah, do meu ponto de vista e isso coloco também para a gente pensar juntos Há um grande mal uh, em história, todas as religiões, em toda a história da religião, que é esse encontro entre o a religião e o capitalismo. E, nesse caso, uh, acho que seria muito interessante a gente pensar como o, o capitalismo foi se desenvolvendo junto com a própria história da igreja do cristianismo. Nem colocar aquela questão de Jesus, quem era Jesus Cristo, por exemplo. O sujeito histórico, o personagem, o líder político, filosófico, que ele foi. Quero colocar justamente essa construção administrada em torno da figura de Jesus, que é o cristianismo. A história do, do cristianismo corre em paralelo com a história... É, do poder, não podemos esquecer disso, a história de um poder que também é econômico a história do capitalismo se constrói junto com a história do cristianismo e isso vocês podem ver em vários historiadores e para vocês que são protestantes acho que sempre é interessante retomar Max Weber no seu livro sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo que é o um espírito entre aspas e nesse sentido pensar é, como, não apenas como a religião as religiões e a religião cristã, ao longo da história, foi se desenvolvendo junto com o cristianismo, é, ou melhor, como o, o, a religião foi se desenvolvendo como o capitalismo, como o capitalismo, é, se a gente pegar, por exemplo, aquele texto do Walter Benjamin sobre o cristianismo, o capitalismo como religião, como o capitalismo se transformou ele mesmo é, numa religião, uma religião no sentido de ser de crenças administradas, a fé no capital, por exemplo, administrada, é, de ter inclusive transformado por outro lado Deus numa mercadoria. Eu vejo que essa mercadoria, aliás, ela funciona no nosso dia a dia moeda mesmo de troca, né? E como aquela moeda no sentido do objeto absoluto que não pode ser é, questionado E acho que as pessoas têm usado isso, não apenas a a igreja institucional tem usado isso, Os o o simples crente, né, o o, o mero cidadão que crê em alguma coisa, usa isso muitas vezes. Por exemplo, aqui, saindo um pouco do assunto, mas colocando uma questão bem pessoal, constantemente as pessoas me perguntam se eu acredito em Deus. Eu acho isso sempre ingrato. Sabe, porque as pessoas que me fazem essa pergunta são as pessoas que sempre desejam uma confirmação. As pessoas esperam que eu diga sim, acredito em Deus. Ou se eu disser não, não acredito em Deus, as pessoas vão dizer, sou herege, sou bruxa, sou isso, sou aquilo. A gente que é mulher e que é feminista, a gente está tão acostumada com a história das bruxas que a gente não vê nenhum problema que as pessoas me tratem assim. É, em que pese que a construção de uma bruxa ativa na na história, e foi uma das marcas mais... É, que até hoje, digamos assim, os, os historiadores não deram conta de revelar por completo o, a maldade e, e a estupidez, a violência terrível que foi construída contra mulheres revolucionárias da história humana, sobretudo nessa passagem do feudalismo para o capitalismo. Aliás, eu acho sempre muito curioso que as mulheres convivam bem com a igreja, porque eu acho que isso é uma generosidade das mulheres com as igrejas de um modo geral, porque todas as igrejas são com as mulheres ao longo da história. E, sobretudo, a igreja católica. Então, é, sobretudo porque a igreja católica promoveu esses autos de fé, essa, essa caça e essa queima, inclusive, falando de muitas mulheres ao longo da história. Mas nenhuma igreja conseguiu com rigor, com cuidado com atenção generosa portanto muito menos o cristianismo que sempre pregou o amor, não pregou o amor pelas mulheres e acabou produzindo uma tremenda misoginia que não ajudou em nada as mulheres portanto eu me questiono também como é possível que as mulheres consigam conviver tão bem consigam conviver tão bem com a fé cristã e com as igrejas eu mesma dei aula sempre em universidades é, confessionais, é, católicas e protestantes, e nunca vi problema nenhum na fé das pessoas bem acolhida nessas universidades. Eu sempre me questionei se era possível que as mulheres não se dessem conta do que a igreja fez com elas, a ver também com o fato de que as mulheres é, rejeitam esse sentido histórico, até porque... Uh, aprofundar no senso histórico dessas questões pode trazer muito sofrimento às pessoas, né? Então, essa é uma questão também para a gente se colocar. Mas, voltemos à questão da relação entre cristianismo e capitalismo. Eu vou também finalizando as minhas colocações para que a gente possa pensar... Enfim, tudo está aberto ao questionamento. Eu colocava essa questão uh, relativa ao texto do Walter Benjamin, Capitalismo como religião, porque ele não vê apenas no cristianismo uma forma de capitalismo. Ele vê justamente no capitalismo uma forma religiosa. Pensa num absoluto que equivale a um capital. A gente imagina assim que um Deus bacana que realize a excelência da própria ideia de Deus jamais poderia ser um Deus pelas pessoas de uma forma má. Ou seja, é, coloca nesse sentido que transformar o Deus em capital ou tratar Deus como capital ou tratar o capital como Deus é um ato de má fé. E Benjamin também coloca ali, é, nesse texto, é, o caráter é, de culto, o caráter de culto das próprias mercadorias. E aí a gente pode voltar a Marx e pensar no fetichismo da mercadoria, na, nessa ideia luminosa né, do caráter da mercadoria. mesmo mas também uma outra questão que é bem fundamental que é a questão do ritual o capitalismo é todo um ritual que é praticamente religioso no sentido religioso no sentido freudiano inclusive né a gente fazer esse link pensando que ah, uma neurose obsessiva por exemplo o consumismo será que ele não pode ser uma neurose obsessiva nesse sentido uma compulsão que em tudo é análoga com as compulsões religiosas, aquela ideia, por exemplo, de ficar rezando é, rezando uma oração qualquer que se repete, se repete, se repete, se repete. Alguns podem dizer isso é simplesmente um mantra. Eu não vou usar isso como definitivo, mas eu gostaria de colocar essa questão. Será que os nossos atos de consumo, eles não têm também nexo, eles não fazem, limpo, direto? são repetitiva de, que não pode parar de cancelar a própria subjetividade, de causar um mal-estar profundo naquele tipo de por fim, não pode ser esquecido, é que o capitalismo manipula realmente a uma certa digamos assim, um perdão jamais será concedido. Então, todos nós estamos contexto, hoje em dia, no século XXI, nesse ano, todos nós estamos endividados pelo simples fato de termos uma conta bancária, a gente entra no vermelho ou a gente tem um cartão de crédito e compramos alguma coisa que vamos pagar no final do mês, ou a prestações, e nós nos colocamos sempre como sujeitos de uma dívida. Uma dívida que gera uma culpa, uma culpabilização que não pode ser espiada jamais. O capitalismo faz isso com a gente, inclusive na nossa mentalidade, né? não é apenas porque nós precisamos de determinados bens, mas há uma crença é, miúda no cotidiano que está é, a, a, introjetada é, em todos nós e arraigada no dia a dia e que diz respeito à nossa necessidade de bens que são absolutamente desnecessários em nossas vidas. Quer dizer, nós precisamos de coisas, de objetos, precisamos... É, realizar momentos é, é, relacionados a, a usos e a consumos que constantemente não são, não tem nada de necessário em nossas vidas. Então, é, desse ponto de vista, o capitalismo conseguiu ser um arranjo que nos convence intimamente naquilo que um filósofo como Christoph Zürich, por exemplo, escreveu um livro chamado Sociedade Estado chamou de fisioteologia Nós somos convencidos pela publicidade vigente, pela televisão, pelos meios de comunicação de massa de modo geral, pelas redes sociais, pela internet, enfim, com essa avalanche de choques, de estímulos que a gente recebe diariamente, nós somos convencidos, no íntimo, no imo do nosso ser, a tanto termos práticas de compra e de, de consumo, no sentido mais estrito, de objetos e de bens, Mas nós conseguimos também transformar a nossa linguagem num num processo, digamos assim, num arranjo em que há uma hiperprodutividade, uma emissão compulsiva de informações diariamente, não apenas por parte desses mecanismos, dessas corporações que enviam notícias para nós, ou constroem, enfim, informações, mas também do do nosso próprio ponto de vista, nós como sujeitos, como pessoas, cidadãos comuns no cotidiano, nos achamos uma obrigação de encher o Instagram de fotos, de encher o Facebook de notícias, de viver no Twitter, arranjando uma frasezinha de 140 caracteres para colocar por ali, como se isso é, fosse uma obrigação nossa, como se nós não pudéssemos mais existir fora disso. Então, nós somos capturados num lugar que junta o nosso corpo, me faz ficar, por exemplo, na, na frente de um computador, na frente de um de uma, televisão o dia inteiro, na frente de uma rede social qualquer, emitindo informações, fazendo uma troca é, compulsiva e obsessiva. E, e isso, é de, tanto no que concerne o nosso corpo e também no que concerne a as nossas produções de linguagem. Então, é, todo o meu ser, teofisiologicamente, que está envolvido com essa é, com essa produtividade e com esse consumismo da linguagem. E a linguagem, inclusive, se torna uma mercadoria, nesse sentido de começar a valer também como uma moedinha de troca. Então, você vai ali no Facebook e você dá um like, uma curtida, e essa curtida é como se você colocasse uma moedinha no cofrinho do outro. E você espera da mesma maneira que alguém coloque essa moedinha da curtida no seu cofrinho. Porque esse cofrinho é o desejo. É o desejo que tem sido conspurcado, que tem sido deturpado pela própria internet, que não tem nada de ingênua, que é um um dispositivo de poder super impressionante principalmente o nosso corpo, a nossa alma e a nossa linguagem ao mesmo tempo. Nesse sentido, a internet é também uma religião. Nessa questão, então, qual seria a diferença da experiência religiosa para as pessoas que levam religião questão importante em suas vidas e a sua igreja, em suas vidas. e essa banalização digamos dia das redes sociais do capitalismo é, no cotidiano. Será que a gente pode dar uma outra resposta ao texto de Walter Benjamin? Será que a gente pode realizar uma religião que não seja capitalismo, de é, viver para além do capitalismo? para vocês, espero que possa discutir isso é, juntos, num diálogo mais tete-a-tete mesmo. Muito obrigada, obrigada ao Flávio e continuem aí uma, com boas conversas, é, pensando sempre, pensando cada vez mais com capacidade de crítica e com uma reflexão que seja capaz de mudar as nossas vidas.